0: Umma.ru. Достоверно об исламе. Теперь у нас с вами хадисы по теме. Хадисы по теме Курбан байрама Ключевые хадисы я вам напомню. Заключить мне Божий посланник пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, сказал. ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم إنه لا يأتي يوم بقرونها وأشعارها وأزهارها وإن الدم لا من الله بمكان قبل من الأرض. Посланник Божий والسلام, говорит, самое лучшее пред Аллахом, Богом, Господом, деяние в дни праздника жертвоприношения – курбан-байрам, это пускание крови жертвенного животного, заклание. Поистине придет оно со своими рогами, копытами и шерстью в судный день живым свидетелем совершенного обряда. И будет кровь его возвеличена пред Господом еще, еще до того, как успеют капли ее упасть на землю. фаты бу би га говорится в конце хадиса. Пусть же души ваши будут спокойны. И здесь, внимание, сам процесс заклания – это не что-то такое, как бы с, какой-то, с каким-то элементом дикости. Нет, абсолютно. Со времен заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммада, авраамическая, еще со времен Авраама в том числе, авраамическая традиция жертвоприношения стала важным религиозным ритуалом. Еще со времен Авраама это было. Это времена Авраама и Измаила, его сына, первого сына. Так вот, со времен... Заключительного Божьего посланника пророка Мухаммада авраамическая традиция жертвоприношения стала важным религиозным ритуалом, проводимым раз в год в каждой мусульманской семье. На Курбан-Байрам принести в жертву пред Богом барашка, тем самым выкупая свое и своей семье благополучие, избавляя себя и семью от отягощающих грехов. Также, Пророк Мухаммад говорил. То есть, у кого есть материальный достаток, но он не произведет процесс заклания то пусть не приближается к местам совершения нами молитвы, намаза. Ученые говорили здесь, что акцент в хадисе, то есть хадис несет с собой смысл строгого порицания. Да, безусловно, заклание жертвенного животного на курбан-байрам – это из категории желательных, важных, сунна, дел, некоторые ученые ханафистского масаба сказали ваджиб, то есть не фард, в ханафийском масабе разница есть между фардом и ваджиб, а именно ваджиб, то есть очень важно, ссылаясь на данный хадис. То есть хадис подчеркивает очень высокую важность произведения заклания в Курбан-Байрам. В наше время это все значительно упростилось. Мэрия, ли в Москве, правительство, если брать Подмосковье, в разных регионах России, в городах и областях, на местном уровне власти в том числе помогают организовать места ритуального заклания. То есть не где-то там на улице, не где-то там чего-то место нужно искать. Есть специально отведенные для этого места. В том числе благотворительные фонды, например, наш московский благотворительный фонд «Закят», они организуют процесс заклания не только процесс заклания, но и передачу мяса малоимущим, причем не только в Москве, не только в России, но и в бедных регионах мира. Далее еще один хадис, Относительно того, что пророк Мухаммад, когда производил заклание, то говорил «Бисмилляхи Аллаху Акбару». То есть с именем Бога и возвеличивая Творца. «Бисмилляхи Аллаху Акбару". Конечно же, если вы передали необходимую сумму денег для того, чтобы от вас, от вашего имени произвели заклание где-то. На вашей исторической родине, там, где люди нуждаются в этом, либо тот же самый фонд Закат Московский они массово организуют заклание и передачу малоимущим и нуждающимся. Безусловно, когда вы передали эту ответственность, от вашего имени это скажут Бисмилляллаху Акбар от такого-то и его семьи. Если вы сами делаете лично, самолично, то в этом случае проговаривайте Бисмилляллаху акмар, и оговаривайте, что это от вас и от вашей семьи, как это делал Пророк, вас, В другом достоверном хадисе сказано: если начался месяц зуль И кто-то из вас собирается совершить жертвоприношение. Пусть не стрижет ногти свои и волосы. Здесь специально я поясняю к этому хадису. Человеку, собирающемуся совершить жертвоприношение в дни праздника, желательно, сунна, это лишь желательно, даже по моим ногтям видно, это лишь желательно, не стричься, не стричь волосы, не стричься. И не подстригать ногти на протяжении 10 первых дней месяца Зульхиджи и до ритуала заклания. Это связано с проведением некой параллели с верующими, которые совершают паломничество в эти дни к священным местам Мекки и Медины. И также вот у них уже в обязательном порядке не стригут ногти и волосы. Стричь волосы и ногти в это время расценивается как нежелательное действие на круг, но если для человека подобное создает определенные неудобства, например, по роду его деятельности, то он без сомнения может уверенно бриться и стричься. Коронически нежелательность вокруг аннулируется даже при незначительной необходимости. Здесь я даю соответствующую ссылку на богословский источник. То есть это общепринятое в мусульманском богословии правило. То или иное нежелательно. То есть да, в хадисе сказано, если вы собираетесь производить процесс заклания, то на протяжении дней, первых десяти дней зульхиджа, вам не нужно стричься, бриться и подстригать ногти. Но это параллель, то есть, если вы не в хаджи, то это просто параллель с теми хадждж, которые совершают паломничество. Относится к категории нежелательным, то есть, даже если человек по роду своей деятельности, ему нужно бриться, ему нужно стричь ногти, то есть постоянно вот так вот, то есть, он не может эти 10 дней. Вот не стричься, не бриться да, и не стричь ногти. Ничего страшного. Если есть необходимость, нежелательность аннулируется. Это каноническое правило, и это никак не влияет на полноценность последующего процесса заклания. Также пророк Мухаммад والسلام, в одном из достоверных хадисов говорит. Я, أيها, الناس, О, люди, ответственностью, обязанностью за каждой семьей ежегодно, раз в году, является произвести заклание. Один семейный бюджет, один барашек, одно заклание. То есть это важно, нет такого, канонически нет, что вот от жены, от мужа, от такого ребенка, от другого ребенка. Вы просто-напросто берете вот семейный бюджет. Например, мой старший сын, у него уже своя семья. У него свой семейный бюджет. Он сам производит заклады. Да, он мой сын, но у него свой семейный бюджет. Он женатый человек, взрослый человек, у него свой семейный бюджет. Сам один. Остальные, младшие дети, да, они относятся к моему семейному бюджету, остальные пятеро моих детей. все моя супруга, мои пятеро детей, я – это один семейный бюджет, один курбан. То есть один семейный бюджет, не нужно это путать. Один и один семейный бюджет, все один курбан. И четко и ясно об этом сказано в достоверном хадисе. Раз в году один курбан, одно заклание. (coughs) И еще один маленький практический нюанс, упомянутый в одном из достоверных хадисов. Пророк Мухаммад Аллахин Салату сказал, ⁇ Был период, говорит пророк Аллахин когда я вам запрещал хранить мясо жертвенного животного более трех дней, однако же ешьте и храните. То есть был на каком-то этапе период, когда посланник Божий, но ну, с учетом, что там холодильных камер и холодильников не было, это тоже, но ну, свои были формы, свои там, механизмы хранения более долгосрочного хранения технических продуктов. Но все же с точки зрения сунны Четко в хадисе сказано в достоверном. На каком-то этапе посланник Божий сказал, что мясо жертвенного животного необходимо раздать и съесть в течение трех дней. Но после это ограничение им же самим в достоверном хадисе было отменено. Поэтому хранить мясо жертвенного животного можно сколько вы хотите. Основное и главное, что оно делится на три части. Одна часть – малоимущим, бедным. Обычно это легко делать через благотворительные фонды. На сегодняшний день во всем мире есть мусульманские фонды, которые все это организуют. Одна треть – родственники, знакомые, соседи, угостите, пригласите. Одна треть остается именно в в распоряжении семьи, то есть питается этим семья. Безусловно, (coughs) вы можете Учитывая возможности современных благотворительных фондов, вы можете организовать заклание через благотворительный фонд и все 100% мяса передать тем, кто в этом нуждается. Потому что благотворительный фонд организует это массово. У них есть по регионам, по городам, даже в том числе, если брать наш московский фонд Закет. они организуют массово заклание жертвенных животных. И раздают не только малоимущим в Москве и Подмосковье, но также в других регионах нашей страны. Плюс <coughs> беженцы малоимущие в тех странах, которые были охвачены за последние десятилетия военными действиями, оказались в затруднительной ситуации. То есть даже туда официально через МИД Российской Федерации в местные благотворительные фонды уже там в разных странах, причем даже список стран у нас здесь где-то был. Да, и в Ливан отправляете, и в Палестину, и в Йемен, в Сирию, в Афганистан, фонд, э, Московский фонд Закет отправляет по официальным каналам туда, с именами, поэтому вы можете, если что, обратиться, и должны быть на, на площади волонтеры или информацию найдете, то есть вы можете все это организовать, чтобы мясо жертвенного животного именно ваше, от вашей семьи на все сто процентов было передано нуждающимся в этом. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.